0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mardi du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur, comme d'habitude, est à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons cette semaine encore une de tes connaissances. Décidément, Olivier, c'est toi qui es le pourfendeur des invités du podcast. Alors, en ce moment, c'est vrai que on s'est fait, euh, on s'est fait un président il n'y a pas longtemps. Voilà, on va s'en refaire un, un autre <rire> cette semaine. Donc, on se fait un président. Pas de club cette fois-ci. On a tapé encore un niveau au-dessus. Euh, mais on va déjà présenter notre invité, à savoir Louis Boulet. Salut Louis.
1: Salut Hermano. Salut Olivier. Olivier. Euh, ça me fait très plaisir d'être là. Et euh, Alors,
0: attends, je... ouais. il faut que tu me précises comment on prononce ton nom, Boulet, Bouillet, bou... plutôt. <rire> Comment vas-tu, Louis mais Écoute,
1: ça va super, je profite euh, d'un petit jour de congé, là je fais le pont et ça me permet de faire pas mal de trucs sur le côté de ma vie pro euh, aujourd'hui.
0: Bon, alors justement, on reviendra euh, avec toi sur euh, ta vie pro, ta vie perso, ta vie sportive, euh, mais euh, comme j'ai coutume de le dire, on a une petite tradition dans ce podcast. Le mardi, c'est le premier jour des épisodes de la semaine avec notre invité et euh, à ce titre, on laisse la parole à notre invité pour se présenter. Donc Louis, dis-nous tout sur toi, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie au niveau professionnel, au niveau sportif. Alors, on passe le côté personnel, euh, vie sentimentale, etc. Ça ça, ça n'intéresse pas forcément nos auditeurs. Peut-être nos auditrices, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, euh, Louis, le micro est à toi. Qui es-tu Je suis
1: Louis Bouillet. J'ai 27 ans maintenant déjà. Je vais commencer un peu par ma vie à côté du triathlon puisque ça, ça va être le sujet principal du jour. Je viens de Bruxelles. J'ai toujours grandi à Bruxelles et j'ai assez rapidement, plus ou moins, pris goût à une filière plutôt euh, scientifique. Et euh, au bout de plusieurs années d'études, je suis aujourd'hui ingénieur chez Engie donc je suis un ancien collègue de Olivier un collègue éloigné et voilà sur le côté de, de, de ma vie professionnelle bah, j'ai plusieurs passions mais c'est vrai que l'aspect scientifique euh, s'y retrouve souvent euh, on, on en parlera peut-être mais dans le triathlon j'aime bien un peu creuser creuser les choses aussi sur euh, sur le côté bah, j'ai été longtemps actif dans les scouts et maintenant je commence tout doucement à être un, un petit peu vieux et, et prendre le large il faut accepter un peu de changer d'horizon mais c'était euh, mais un, un grand pilier de de ma vie.
0: Ah oui, donc euh, toujours impliqué euh, avec les autres, la jeunesse et puis, euh, comment dire, euh, les scouts c'est un petit peu euh, la découverte, euh, l'aventure.
1: Bah, moi, j'ai vraiment adoré tout mon parcours scout euh, de, de 6 à, à 18 ans. C'est vrai qu'une fois que ça s'est terminé, bah, j'avais cette envie de, de m'impliquer et il euh, bah, y a une des lois scouts qui dit le scout s'investit là où il vit et je pense que, que c'est une règle que, que j'aime bien appliquer. Dès que je, je constate que j'ai un peu de temps à consacrer euh, à autre chose que, que, que ma vie privée autour de moi, bah, j'aime bien m'investir, que ce soit au triathlon, que ce soit dans mon club, euh, que ce soit à la ligue euh, ou, ou autre. Euh, J'aime bien un peu donner de mon temps libre,
0: oui. Alors justement, revenons sur ton temps libre. Euh, tu nous as fait une présentation de toi sur l'aspect personnel et professionnel. Revenons un petit peu sur l'aspect sportif. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport J'imagine que ce n'est pas du, du curling. Et, euh, et en quoi tu t'impliques dans ce sport
1: Mais euh, Le sport, j'ai mis du temps à trouver un peu ma trace. Euh, Je suis un peu passé partout. J'ai fait du football, de l'escrime, du tennis... Euh un peu de natation à contre-coeur quand j'étais jeune. Et au final, c'est un peu à l'insu de mon plein gré que ma maman et mon prof de gym ont décidé de m'inscrire dans un commun tacor au triathlon pour que je me défoule un petit peu à l'époque. Et bon, j'ai décidé d'aller donner une chance et de m'y essayer. C'est vrai qu'on est 13 ans plus tard et j'en fais 15 heures par semaine maintenant, donc ça a plutôt bien pris. Et voilà, j'ai commencé assez jeune. En fait, mon prof de gym m'avait donné cours de course à pied, m'avait donné cours de natation... Et donc, il voyait que j'avais certaines facilités, on va dire. Et euh, il a suffi de rajouter le vélo que je pratiquais déjà euh, pour le fun. Et c'est vrai que... Ben Triathlon a l'avantage d'évoluer beaucoup avec l'âge et la pratique qu'on en fait. On, on commence jeune avec des cours distances, plus on est à l'aise, plus on allonge les distances. Il y a toujours un défi au-delà, donc euh, c'est inépuisable comme ressource de, de fun. Ah
0: oui, ça je, je veux bien te croire. Bon, moi j'ai laissé le triathlon de côté parce que je sais pas si tu le vois là. J'enregistre dans mon garage. J'ai mon vélo, un de mes vélos derrière là. Euh, je, je tombe un peu trop souvent, donc euh, comme les petites roues ne sont pas encore autorisées en compétition, j'ai laissé le vélo de côté. Mais je me consacre au swimrun, donc euh, on, a, on reste sur les disciplines enchaînées. Et euh, effectivement. C'est beaucoup de fun. Dans le triathlon, justement, tu nous as dit que tu avais mis un petit peu du temps à trouver ton, ton sport. Comment est-ce que c'est passé ta, ta rencontre avec le triathlon et comment est-ce que tu t'es dit, bah ouais, voilà, ça c'est mon sport, parce que tu nous as dit que c'était ta maman et ton prof de gym, à l'insu de ton plein gré, qui t'avaient inscrit au triathlon. À la limite, t'aurais pu ne pas y aller ou ne pas prendre de plaisir et puis rechanger de sport l'année d'après. Qu'est-ce qui a fait que t'as accroché bah, C'est difficile
1: à dire. Je pense que en, en grande partie l'aspect club un, un peu intimiste, c'est-à-dire que contrairement aux autres clubs, le triathlon c'était un sport euh, disons naissant à l'époque, et on était on était une dizaine de jeunes. Et c'est vrai que tu avec une taille beaucoup plus réduite, comme ça, tu tisses euh, assez rapidement euh, des liens avec euh, les, les autres jeunes qui gravitent un peu autour de toi. Et puis ce qui est chouette dans le triathlon, c'est que indirectement, il y a d'office un des trois sports où tu t'en sors un peu mieux que les deux autres. Et donc ça c'est c'est un peu gratifiant. Tu dis ok ouais, les copains m'éclatent euh, en natation, mais je pourrais euh, prendre ma revanche en course à pied. Et, euh, et je trouve que ça, ça équilibre bien un peu la balance et c'est ça qui, qui est assez sympa dans ce sport.
0: Oui, surtout quand tu es meilleur en course à pied, tu, tu souffres un peu au début mais après tu mets une... Mais disons que tu écrases bien tes, tes copains ou tes adversaires sur la dernière épreuve, là où les autres commencent à fatiguer. Oui, c'est
1: ça. Moi, historiquement, j'ai toujours eu un peu plus de facilité avec la course à pied. Euh, bon, ça, ça a un peu fluctué, mais c'est vrai que c'est chouette. Euh, sur un triathlon, on dit souvent que ça se gagne grâce à la course à pied. Et euh, ça m'a permis, plutôt quand j'étais jeune, de faire quelques remontadas pour le retard accumulé en natation qui m'ont été bien utiles et c'est vrai qu'une course vécue comme ça où, où sur la fin, tu, tu fais que remonter bah ça c'est que du plaisir quoi.
0: Bon, Tu ne devais pas être si loin quand même parce que surtout quand tu es sur des distances un peu courtes on dit souvent que bien nager ça permet d'être dans le bon paquet en vélo et puis après de ne pas prendre trop de retard pour remonter en course à pied donc si tu faisais des remontes en course à pied tu devais quand même pas sortir trop trop loin de l'eau
1: Ouais, j'avais aussi un bon vélo à l'époque mais vraiment j'ai commencé à bien nager quand j'ai quand commencé à arrêter de faire des courses avec du drafting malheureusement <rire>
0: Bon, je suis désolé. Hein, on est, je vais, je vais être obligé de la poser à chaque fois qu'on va avoir un triathlète. Est-ce que tu nages si mal que ça, ou tu nages quand même un peu mieux qu'Olivier Ah, euh,
1: c'est toujours une question de référence. Hein. Disons que je pense que je nage un petit peu mieux qu'Olivier, un petit peu moins bien que Michael Phelps. C'est un peu entre les deux, quoi.
0: Bon, ça va. <rire> Ce qui doit être à peu près le cas de la grande majorité des nageurs <rire> et triathlètes. Bon, c'est un peu notre private joke dans le podcast, mais c'est vrai qu'Olivier dit toujours qu'il nage pas très bien, donc je me permets toujours de d remettre une couche. Non, mais là, c'est bon, là maintenant tu as des gens qui peuvent témoigner. <rire> qui, euh, qui... <rire> écoute, on a prévu de se voir bientôt pour aller courir. Finalement, peut-être aller nager Olivier pour que je puisse euh, jauger de ton niveau. Ouais, bah écoute, on a toujours un, un, un swim and run euh, prévu. Euh... T auras l'occasion de ça voir marche. ça. <rire> euh, bon Louis, revenons à toi. Tu nous as dit que tu as découvert le triathlon à l'insu de ton plein gré. Euh, comment est-ce que euh, tu as évolué au niveau des distances Quand t'es jeune, c'est assez réglementé,
1: donc il y a vraiment une distance euh, standard qui est la même à chaque compétition en fonction de ta tranche d'âge. Quand j'ai commencé, euh, bon, j'ai commencé à 13 ans, mais le temps de me mettre un peu vraiment en compétition, j'avais déjà euh, 14-15 ans. Tu fais des, des distances qui sont euh, à peine plus de la moitié d'un sprint quoi donc tu, tu nages 300 mètres, euh, tu roules 10 km et est en cours euh, 25 demi-3 donc ça, c'est des courses assez, assez explosives, ce qui correspond bien avec l'âge. Et puis, au fur et à mesure, tu grandis, tu grandis. Et quand tu arrives à 16-17 ans, là, tu commences vraiment des formats sprint. Donc, euh, 750 mètres de natation, 20 de vélo et 5 de course à pied. Et en fait, tant que tu n'as pas atteint la, la tranche horaire de 18 ans, tu ne peux même pas participer à un quart ou une distance supérieure. C'est vraiment le, le point pivot. Et donc, c'est un peu l'objectif que je m'étais mis en fin de réto. J'étais dans l'année de mes 18 ans et je m'étais dit, ben bah voilà, à la fin de ma réto, une fois les examens appliés, je m'entraînais un petit peu et... Euh et je, j'ai comme objectif de faire mon premier quart.
0: Alors, attends, euh, ré Réto, moi, je vois parce que euh, j'habite au Luxembourg et voilà, j'ai quelques collègues et amis belges, mais donc euh, Réto, c'est rhétorique et donc c'est votre dernière année de terminale, c'est équivaut au bac euh, pour les fans. Voilà, Français, c tout ça à fait, oui. C'est ça. Tu passes ton bac et puis là, tu te dis, allez, c'est bon, c'est terminé, c'est plié, j'ai fini une partie, le, la, la première étape des études. Euh, avant d'aller à l'université, je veux me faire un triathlon un peu plus. Voilà, c'est
1: ça. Bah, j ai, j ai, ça faisait quelques années que je pratiquais, mon meilleur pote pratique avec moi le triathlon et donc euh, on s'était mis un peu tous les deux cet objectif mais voilà une fois qu'on a plié nos examens on fait ce, ce premier quart qui est un, un peu un, un palier dans la vie d'un triathlète je pense alors quand tu parles du quart tu veux dire distance olympique voilà distance olympique court distance selon, selon la région ça a beaucoup de noms euh, officiellement ici en Belgique c'est la distance standard euh, mais il y a beaucoup d'appellations
0: donc, on le rappelle, même si on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, ça équivaut à 1500 mètres de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. Euh, donc, ce qui est euh, effectivement pour des jeunes déjà euh, un peu plus long, beaucoup moins explosif que le, le sprint. Mais par contre, euh, c'est un effort tout aussi exigeant.
1: Oui, ouais, ouais. pour un premier, en plus, j'avais n'avais pas choisi un format facile. Donc, j'ai direct commencé dans une région un peu pentue et... Euh... C'est une course qui a duré près de trois heures, mais c'est vrai que c'est une autre gestion que le sprint euh, où es à bloc tout le temps.
0: Euh, tu avais fait ça dans quelle région bah, Du côté
1: de Chimay, ici en Belgique, euh, donc euh, au barrage du Riedrom. Ça fait que monter et, et descendre.
0: Mais... <rire> C'est dans le sud. Je confirme, j'y étais le week-end passé. Effectivement, c'est, il y a pas mal de, de dénivelé C'est vallonné, on ouais, va dire. Tu m'emmènes voir ça en courant. Moi, je me souviens d'une course en Belgique où c'était assez vallonné aussi. C'était à Eupen, la distance, euh, la distance longue. Euh, j'en ai, j'en ai des bons et des moins bons souvenirs, mais, euh, mais non, je, je ne connaissais pas euh, Chimay. Donc, euh, ce sera à tester un de ces quatre. Mon petit doigt me dit que tu t'es pas arrêté euh, au quart de la distance. Ben non,
1: effectivement. Euh après le premier quart ben ils sont venus les suivants et pendant deux trois années tu 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 te vois un peu euh, t'améliorer, tu prends un peu plus de risques pendant la compétition aussi, c'est vrai que le, le premier quart euh, je l'ai joué prudente euh, à vélo et ça m'a j'ai quand même un petit peu craqué à pied mais relativement raisonnablement mais après c'est vrai que euh, ben, plus tu en fais plus tu risques et tu dis tant pis, euh, j'envoie tout à vélo, on verra ce qui reste à pied, euh, une fois une autre fois tu dis OK, je garde un peu et je fais une course à pied de folie. Et rapidement euh, ben, t'as un peu t'as l'impression d'avoir déjà tout vécu sur quart et donc tu te dis allez euh, si 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 je commence à être à l'aise sur un quart ben, l'étape suivante c'est c'est un demi et euh, je pense que ouais au bout de trois de ans vers 21 ans j'ai dû faire mon premier demi mais là tu là il y a vraiment une préparation conséquente c'est vraiment une autre étape quoi. une fois que tu passes au demi il y a il y a vraiment une, une préparation sur euh, plusieurs mois qui, qui, qui se met en place et donc c'est c'est complètement une autre approche mais mais c'est c'est ça aussi qui est chouette est, il y a un renouvellement de la pratique quoi.
0: Ouais là tu commences à à rentrer dans le long. Là. Puis c'est c'est une préparation plus spécifique où voilà tu 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 vas vraiment t'y préparer pendant euh, pendant bah, comme tu disais euh, plusieurs mois alors que c'est vrai que finalement en distance olympique pour bon, à partir du moment où tu es triathlète et que tu t'entraînes tu on va dire régulièrement bah, en fais un euh, du jour au lendemain à la limite euh, ça, ça te demande pas euh, beaucoup plus de préparation, si c'est peut-être euh, quelques jours d'affûtage. Oui, et puis euh, même euh, au niveau de la, la répétition, les distances olympiques, tu peux te permettre d'en faire un tous les week-ends quand tu es un amateur. Euh, là où les, les demi-Ironman, voire plus, euh, tu les espaces quand même un petit peu, tu évites de les enchaîner tous les dimanches. Tout à fait, oui. Et j'imagine que après le demi, forcément, la route est toute tracée vers euh, l'Ironman, euh, la distance. Ben bah oui, c'est un
1: peu l'étape suivante, logique. Hein. C'est vrai que j'ai fait, euh, j'ai fait quelques demi, un à deux par an, euh, les années qui ont suivi. Et euh, effectivement, au bout d'un moment, tu as l'impression de commencer tout doucement à, à maîtriser la distance. enfin euh, Je dis ça, mais je pense, que je, je m'étais fixé un demi en, à la fin de mon parcours universitaire, donc vraiment en, à, après ma master 2. J'avais prévu ça après l'été pour avoir bien le temps de m'entraîner tout l'été et il y a eu quelques complications sur mon travail de fin d'études qui ont fait que j'ai pas beaucoup euh, dormi de tout euh, de tout l'été, je me suis pas du tout entraîné et euh, donc je suis arrivé sur le, le demi-dix de euh, avec euh, 8 kilos de trop et, et sans aucune préparation. Et gérard Mer, ça pas donne. Non voilà, donc j'ai vraiment dégusté toute la course mais bon euh, dans ma tête, je m'étais dit il est hors de question que j'aille pas à cette course euh, pour pour l'anecdote, j'ai remis mon 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 TFE le, le vendredi, puis euh, j'ai pris la voiture, je suis allé jusqu'à Gérard-Mère, j'ai fait ma course et euh, le, le, le mardi matin, je faisais ma défense de thèse euh, ici euh un peu, un peu dans le gaz, mais sans avoir trop préparé. Euh, mais c'était hors de question de passer à côté de cette étape. Donc, tu préparé ni le triathlon ni la voilà ni tout la défense à fait. De, et de donc, <rire> et euh, le, le dernier soir que j'ai passé à Germermère euh, après la course, ben euh, avec les entre les railleries des copains euh, sur mon état de forme, etc. On a décidé à quelques uns de, de franchir le pas et de s'inscrire à un premier Ironman. <rire> et c'est vrai que je me suis dit, ben, ça,
0: ça sent le défi un peu trop alcoolisé. Voilà, c'est ça.
1: Et puis je me suis dit bon, allez cette fois-ci pas de blague tu te prépares et il y aura pas de rire après la course. Et, euh, et donc là j'ai, là j'ai vraiment passé l'étape supérieure. J'ai pris un coach, je me suis vraiment discipliné dans, dans ma pratique. Et puis les mois qui ont suivi, ben, temps de trouver un job euh, et, et d'un peu me lancer. Ben, J'avais pas mal de temps d'entraînement, donc ça m'a permis de un peu plus structurer et d'arriver vraiment euh, en forme euh, à ce premier Ironman.
0: Et puis, t'as as reperdu tes 8 kilos aussi. Ça, ça a
1: bien aidé, <rire> oui. La reprise régulière du sport a, a effectivement bien aidé. Et, euh, et le dernier point qui m'a motivé, c'est que c'est vrai que c'était un peu ma dernière chance pour courir sur Ironman en catégorie d'âge 19-24. Et donc, euh, au fond, fond de ma tête, c'est vrai que je me disais, ben bah, voilà, si... S'il y a moyen de faire une place correcte, c'est dans cette catégorie d'HC Après, une fois qu'il y aura vraiment une vie professionnelle et, et tout ça, c'est beaucoup plus dur de, de se classer face à la concurrence, quoi.
0: Et puis de la densité sur sur les courses, parce que 25-35, je crois que c'est les deux catégories les plus denses sur l'ironman.
1: Oui, c'est ça. Et effectivement, ceux qui ceux qui là-dedans une vie professionnelle plutôt active ou sportive, effectivement, bah, ils partent avec euh, un, un gros avantage, quoi. Et
0: puis bon, faut croire que ça a plutôt bien payé du coup cette stratégie.
1: Ben bah oui je suis arrivé euh, comme je disais bien en forme mais, mais pas sûr de, de ce que j'étais capable de faire, euh, le coach avait donné des directives euh, un, peu, un peu trop pessimistes à mon goût mais, euh, mais c'est vrai qu'un ben, premier Ironman ça s'aborde toujours avec beaucoup d'humilité hein, donc je me suis dit euh, on, on prend le départ on, on verra bien comment ça se passera et, et comme je l'ai dit ce qui, ce qui était très chouette c'est que c'était un défi qu'on s'était mis euh, ben, avec une bande de copains un soir à Gérard donc c'est vrai que Faire la course avec euh, une dizaine de copains du club, bah, ça, ça aide à, à se donner à fond, mais aussi à, à se soutenir un peu dans les moments plus difficiles de la course, quoi. Et du coup, résultat. Et du coup, résultat, bah, une, une journée bénie des dieux, comme je dis parfois. Tout, tout s'est bien passé. C'était à Barcelone, donc le vélo était assez facile. C'était le long de, de la Méditerranée, donc niveau dénivelé, c'était c'était très gentil, euh, ce qui a permis de. Poser le vélo, Enfin, d'abord la natation, ça, ça, ça s'est bien passé en 54 minutes. Euh... Ah oui, oui, effectivement, tu nages un petit peu mieux je, que lui. Tu... Je... <rire> il très me prend forme. quelques secondes.
0: <rire>
1: Toute la natation, je l'ai fait avec un copain du club euh, dans mes pieds. Et puis à vélo, euh, on a roulé au même rythme. Bon, bien sûr, sans drafting, mais c'est vrai qu'avoir de la compagnie, euh, ça fait toujours plaisir. euh mais, mais c'est un peu le problème de ces courses plates, c'est que t'as des, des pelotons qui s'organisent et c lui comme moi, on devenait fou à se faire dépasser par des packs de, de 30 personnes. Et on.
0: Ouais, et quand tu respectes les règles et que tu te fais griller par des mecs qui les respectent pas. Ouais, c'est ça.
1: Tu, tu laisses 12 mètres d'écart avec le gars devant toi et puis tu te concentres pour garder ces 12 mètres et dès qu'un gars te dépasse, il s'intercale et donc es reparti pour te laisser décrocher, etc. C'est, c'est, c'est assez pénible à gérer pendant la course. Euh, mais comme je disais, on a fait tout, tout le vélo ensemble. Donc ça, c'était quand même, assez marrant. Et on a posé le vélo plus ou moins pile en 6 en heures de course. Wow. Donc avec un 36 de moyenne au compteur, quelque chose comme ça. Donc euh, oui, c'était une bonne journée. Et là, euh, je me suis lancé sur ce qui était mon premier marathon. Donc euh, un peu euh, dans le flou, quoi. Je savais que j'étais en forme à pied, mais j'avais jamais couru plus que 26 km, je pense. Donc euh, c'était un peu un coup de poker. Euh, le coach avait donné une allure qui me semblait un peu, un peu costaude quand même. Mais euh, je m'y suis tenu et j'ai déroulé euh, sans souci jusqu'au jusqu semi marathon enfin qui est souvent un peu l'étape euh, le point de bascule pour certains et, euh, et où moi, ça
0: commence.
1: <rire> voilà et en passant la, le 21e kilomètre je me suis dit bah nickel euh, ça roule euh, ça, ça, ça va être génial je n'avais pas trop de focus sur le chrono mais je me disais bon euh, je suis un peu en avance donc c'est super euh, sur euh, bah, je voulais casser les 10 heures et donc je me disais euh, tout va bien et quelle était ton allure du coup sur la sur j'étais en 4.30 je pense du kilomètre euh, à ce moment là ouais là tu pétais bien les 10 heures ouais ouais coup, mais, hein. mais c'est marrant quand t'es en course des fois tu t'as pas trop conscience de ça hein. t'es un peu dans le moment, tu surveilles tes pulses, ta nutrition et tout et t'es pas, pas focus sur le chrono global et puis en 2 kilomètres euh, plus rien quoi, c'est ça qui est marrant dans, dans ce sport c'est que <rire> une toute petite erreur et tu d'un coup tu t'es tu, dans le gaz euh, et donc à partir du 23 e là je me suis autorisé à marcher au ravito pour euh, juste prendre le temps de, de bien m'alimenter et j'ai attaqué le coca qui a quand même un apport glycémique efficace. Et à partir de là, ben, tous les deux kilomètres, je courais. Et puis, dès qu'il y avait un ravito, je me permettais de marcher sur la longueur du ravito. Et en fait, cette idée que j'allais bientôt pouvoir marcher m'aidait à courir vite entre les ravito. Et donc, je, je maintenais quand même le 4,45 de, de, de moyenne sur, le, sur sur la fin de la course à pied. Et puis, une fois que tu sais qu'il reste 2-3 kilomètres, bah là, tu tu réfléchis plus et, et tu fonces. Quoi. Quoi. Voilà. Et donc, au final, 9h17. Euh, super content de, du chrono final. Euh, C'était une course en 3 tours. Et euh, c'est vrai qu'à la fin du deuxième tour, il y a un des supporters du club qui me dit « C'est bon, euh, les copains du club reviendront plus. Tu peux lever le pied. » Et j'étais dans ma stratégie euh, marche-course là entre les ravitaux et je me disais ben, « j'avance quand même bien, j'ai pas envie de lever le pied, euh, tant pis, on verra bien ». Et effectivement, quand je passe la ligne et que je vois 9h17, enfin euh, moi j'étais dans ma tête, euh, ça allait tourner autour de 9h45, quelque chose comme ça, euh, pour dire à quel point t'es un peu déconnecté du truc quoi. tu Là je réalise euh, que c'était un chrono de fou. Euh... Je me pose euh, après la course, je récupère mes affaires, je sors mon téléphone. Et là, tu vois les milliers de messages dans, dans tous les sens des copains qui ont suivi la course. Puis, je vois que je suis deuxième en, en catégorie d'âge. Euh, surprise totale parce que pendant la course, c'est impossible de suivre euh, euh, le truc avec un, un, un rolling start, etc. Ben, tu sais pas où sont les concurrents de ta, ta, ta catégorie d'âge. Et donc, grosse surprise. Et là, tout doucement, il ben, y a la question euh, « mince, il y a quand même une qualif pour Hawaii en jeu euh, ». Dans ma catégorie d'âge, je savais qu'il y avait un seul slot, donc je me suis dit « bon, bah tant pis, euh, deuxième c'est super pour un premier, euh, ça me va ». Et euh, le lendemain, il y a une cérémonie euh, des podiums euh, à laquelle on, bah, on, on s'est rendu. Et c'est vrai que je monte sur le podium de ma catégorie d'âge. Spontanément, en, en descendant du podium, je discute avec le premier. Je lui pose la question fatidique euh, d'un enfin, sans trop d'espoir en lui disant euh, en anglais parce que je me suis dit euh, c'est une course internationale je vais parler en anglais mais ça veut dire que c'était un français et je l'ai découvert seulement deux jours plus tard.
0: Euh... Ouais, c'était pas un vrai français alors parce que sinon tu l'aurais découvert après le hi ou le <rire> are you going to Non, <rire> je crois
1: que comme il a quand il a répondu à, au fait qu'il prenait pas de slot, euh, j'étais plus concentré sur la réalité et je me suis juste dit oie, 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 oie. Euh, et là c'est vrai enfin, c'est un instant euh, magique quoi quand on quand on te propose d'aller à hawaï euh, c'est pour moi c'était inévitable de refuser je, je suivais la course euh, depuis depuis que j'ai 15 ans mais ben, je passais une nuit blanche chaque année à, à suivre la course à hawaï j'ai la possibilité de l'année d'y aller ben, c'était magique donc euh, la question on s'est même pas posé quoi
0: dingue. C'est une très belle transition pour notre épisode de demain puisqu'on avait prévu de parler de ton épopée hawaïenne. Donc, euh, bah, Louis, je te souhaite une bonne fin de journée et puis euh, je te donne rendez-vous demain pour aborder le sujet de euh, Louis à Hawaï. Super, nickel. À demain. À demain. À demain, alors.